0: Herzlich willkommen bei Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Olaf und wir sprechen über Sucht, Suchtverhalten, Kompensation und warum echte Gefühle schöner sind als die, die man unterdrückt. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Olaf.
1: Herzlich willkommen, Paula, danke, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> ja, ich habe ähm, dich eingeladen, speziell. Wir kennen uns im Grunde nur über Facebook. Seit vielen, vielen Jahren aber schon. Und ähm, inzwischen benutze ich Facebook gar nicht mehr, weil der Ton da so rau geworden ist. Aber ähm, du hast eine sehr interessante Lebensgeschichte ähm, und es gibt so wenig Männer, die zu so viel scheitern. Wie es ja, darum es heißt ja der Podcast des Scheiterns, ähm, die dazu stehen, dass ich dich gebeten habe zu kommen und äh, du hast, bis meinem Ruf gefolgt und ich freue mich sehr.
1: Ja, und ich bin glücklich, berührt und sehr aufgeregt, ähm, <lacht> dass ich hier sein darf, weil ich dich ja auch schon seit vielen, vielen Jahren virtuell verfolge, ja. sei es linear im Fernsehen oder auch über deine Social Media Kanäle. Und ähm, das ist auch spannend. Dann baut sich so eine Verbindung auf, ohne dass man den anderen Menschen mal physisch wahrgenommen hat. Das stimmt. Jetzt darf ich dich erleben und du bist noch toller, als, als ich sonst wahrgenommen habe.
0: Danke. Du hast, das schmerzt mich ein bisschen, deinen Hund äh, vergessen heute, aber der ist alt und ähm, kämpft ein bisschen mit den Gelenken und es ist sehr kalt und darum kann ich das verschmerzen. Aber irgendwann möchte ich ihn natürlich schon kennenlernen.
1: Ich habe ihn nicht vergessen, Paula. Ich habe ihn bewusst in ja, Hamburg ja. gelassen bei seinem Kumpel, wirklich, weil weil er einfach, es war kalt, ich merkte gestern, die Gelenke sind nicht mehr, da sitzt er im Auto drei Stunden, mhm. da Sag sage ich, komm Schatz. Dann bleibst du ähm, in Hamburg und im Sommer besuchen wir die Paula nochmal in Berlin,
0: genau wenn wir zusammen geht, spazieren. Ja. ja. Du bist ein Mann, der ähm, sehr viel mit Süchten gekämpft hat und ähm, Süchte sind ja immer eine Kompensation für ja. etwas, das nicht gefühlt werden darf oder soll oder kann, je nachdem. Ähm, erzähl doch mal vielleicht so im Groben, bevor wir ins Detail einsteigen, deine Backstory, so ein bisschen.
1: Es kann sein, dass ich zwischendurch anfange zu weinen. Das passiert mir, wenn ich manchmal ganz emotional in der Geschichte bin. Das sage ich schon mal, da warne ich dich vorab. Das, das, ich, ich,
0: ich, äh, ich mag weinen. Ja, das, das kann passieren,
1: das hätte ich vor 20 Jahren nicht gekonnt, weil Weinen nicht männlich ist. Mhm. Habe ich gedacht.
0: Ja, aber es ist toll.
1: Ja. und heute darf ich das und heute, es tut mir richtig gut, dass ich das zulassen
0: kann. Ja, und ähm, ich ermutige die Menschen da ja immer, die hier sitzen, äh, laufen zu lassen.
1: Mhm. Also es kann sein, dass ich laufen lasse.
0: Ja, lass laufen, wirklich.
1: Wie, die Geschichte ist, ähm, wenn ich es versuche mal zusammenzufassen, ich bin also mal geboren, irgendwann in Wuppertal, ähm, mhm. habe eine relativ schlechte Schulzeit hinter mir. Ich war dieser klassische äh, Schüler, der immer auffiel, der im Mittelpunkt stehen wollte aber nicht gesehen wurde, was ich konnte nur, was ich nicht konnte. Ich hatte eine 5 in Mathe, wäre fast gescheitert in der Schulzeit. Und ein Satz, und das habe ich rückblickend in Therapiegesprächen dann gelernt, war eines Lehrers, ich war 14, der sagte, so jemand wie du wird auf der Straße landen. Wow. Und in dem Moment habe ich nicht gewusst, dass das mit mir macht, lange. Mhm. Das ist bis heute, jetzt nicht mehr, weil ich gelernt habe, einzuordnen, was es bedeuten kann, wenn Lehrer mit Verantwortung solche Dinge sagen.
0: Was hat ihn dazu bewogen, also einem 14-Jährigen überhaupt sowas zu sagen?
1: Ja, was bewegt Lehrer, sowas zu sagen? Heute würde ich sagen, der war auch hilflos. Der wusste nicht, was er mit mir anfangen sollte, mit meiner ähm, übersprühenden Energie, alles im Klassenraum toll zu finden, aber nicht den Unterricht zu folgen, sondern lieber mit Mädchen zu flirten, ähm, Grimassen zu machen, Witze zu erzählen, im Mittelpunkt stehen zu wollen, weil ich Aufmerksamkeit wollte. Mhm. Und äh, ich habe die dann bekommen in anderer Form. Und was ihn bewegt hat, weiß ich nicht. Es ging so um Berufsfindungsthemen. Und da habe ich gesagt, ja, ich möchte mal Fernsehschauspieler werden. Also es war eher so ein exaltierter Wunsch. Da sagte jemand, wie du, wird auf der Straße landen. Und pff, ich weiß es heute, weil diese Bilder von damals kamen in den schlimmsten Endzeiten der Sucht, kamen die hoch. Da sah ich mich wirklich, ähm, wie ich da saß, ganz konkret noch diesen Lehrer, ich habe den Namen auch nie vergessen, wie er das zu mir gesagt hat. Und er hatte so einen Spuckfaden in seinem Seitenwinkel vom Mund, mhm. so ein Detail, ich war 14, das ist war, ist vor vier, oh mein Gott, das ist vor sehr vielen Jahren war das, <lacht> wie tief das verankert war als Schmerz, ohne zu wissen, dass es ein Schmerz war. Ich habe dann die Schule doch geschafft, so mit Ach und Krach und ähm, dank wundervoller, liebevoller Eltern einen Ausbildungsplatz gefunden, in einem Hotel, weil es gab zu der Zeit, die Menschen, die sich erinnern können, in den 80ern gab es eine Serie, die hieß Das Hotel. Connie Selecker. Connie und oh. James Brauline. Ja. Und ich kriege gerade Gänsehaut, das kann man nicht sehen, aber oh, ich kann Gott, sie dir ich zeigen. Ich
0: habe jede Folge gesehen.
1: Und der Grund war ganz einfach. Ja. Ähm, ich sah diese Serie und sagte zu meiner Mama, ähm, die auch noch lebt, Gott sei Dank, Mama, das das möchte ich machen, was der Mann da macht. Das heißt, was der, Guck mal, der geht durch diese Hotellobby und nebenan die Assistentin, und die Story stimmt, mit der gehe ich heute auch, wenn ich auf Kongressen bin, erzähle ich jungen Menschen, wie ich zur Hotellerie kam.
0: Und hat und, sie so wahnsinnig blaue Augen, wie konnte ich so lecker. Äh,
1: sie hatte, meine erste Assistentin, die ich hatte, hatte auch blaue Augen, mhm. die hieß Laura, das weiß ich das vergesse ich nie, ich sage, ich möchte Hotelmanager werden. Okay, und dann haben sie mich mal gekannt, und dann habe ich ein Schnupperpraktikum, und dann habe ich tatsächlich mal eine Ausbildung im Hotel gemacht in Düsseldorf.
0: Darf Und, ich mal ja. ganz kurz was fragen? Mhm. Ähm, wenn Du hast gesagt, du hast ein sehr liebevolles Elternhaus gehabt. Das heißt, deine Eltern waren noch zusammen? N
1: Nein, die waren da schon geschieden, mhm. aber ähm, sie waren immer in der Liebe mit uns. Also auch die geschiedenen Eltern haben, haben uns fühlen lassen, dass sie miteinander nicht mehr gut klarkamen, aber wir Kinder der Liebe sind tatsächlich. Mhm. Die Worte, die ich heute nutze, habe ich damals nicht gefunden. Also meine Mama hat niemals gesagt, Papa ist aber so oder Papa hat nie gesagt. Das war immer... Die beiden haben miteinander telefoniert. Ich konnte jederzeit zu Papa fahren. Also es war immer Liebe da. Es war nie Scheidungsboshaftigkeiten. Ich war traurig, weil ich war neun, klar. Und ich dachte, oh, die doofe Frau meines Papas jetzt, die neue hat mir meine Mama weggenommen. Das war Kindheit. Aber sie, die Eltern haben uns das nie spüren lassen, dass sie miteinander nicht mehr klar kamen.
0: Warum, denkst du, konnte dieser Lehrer dir so unter die Haut fahren?
1: Hm. weil es vielleicht die Aufmerksamkeit, die ich damals wollte als Klassenclown, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, vielleicht auch, ja, weil ich das schon gespürt habe, dass die Eltern sich getrennt haben und dass ich irgendwie, Puh. also ich weiß eins heute, dass die überbordende Liebe meiner Mutter, die dann, ähm, quasi ihrem Jungen, äh, ihren kleinen Jungen sagen wollte, hey, ich bin da und und auch wenn Papa jetzt nicht mehr hier ist. Aber es war im Grunde fast zu viel Liebe, habe ich lernen dürfen, hat dazu geführt, dass ich später in Beziehungen immer Schwierigkeiten hatte, bis heute, wenn es zu eng wurde. Mhm. Und das habe ich dann in einem wunderbaren Buch von der Stefanie Stahl gelesen, Das Kind in dir muss äh, Heimat finden. Mhm. Entschuldigung dass es normal ist, wenn man so viel Liebe bekommen hat, dass es irgendwann später zu viel sein könnte. So, und das, hat meine Mama, da habe ich es mal versucht zu er erklären, sagt sie, ja, äh, sie wollte halt dann, dass ich weiß, dass sie da ist. Ne? Mhm. Puh. Ja, das ähm, hast mich erwischt gerade. Aber es war in Ordnung so, weil sie hat ja zu dem Zeitpunkt das Beste gemacht, was sie glaubte, was das Beste war. Sie hat nicht gedacht, so, ich überfordere ihn jetzt mit so viel Liebe, sondern sie hat gefühlt, dass, das es, glaube ich, gut tun könnte. Deswegen rückblickend bin ich der festen Überzeugung, dass wir alle immer das Beste tun in dem Moment, was wir glauben und nicht vorsätzlich sagen, das mache ich jetzt so, um jemand zu schaden, sondern rückblickend weiß ich, in dem Moment war das die Entscheidung, die man getroffen hat. Und deswegen ist es okay, wenn man rückblickend sagt, das war die Entscheidung damals, die würde ich heute anders treffen. Ich habe gelernt. Vielleicht zu sagen, hey, ich habe gelernt heraus. Mhm. Ja, ähm, Ausbildung begonnen und ganz früh gefunden, was mir Freude macht. Weil Hotellerie, habe ich später gelernt, ist wie eine Bühne, tatsächlich. Und gerade in der Luxushotellerie bedienst du ja Befindlichkeiten von sehr exaltierten Menschen. Wenn ich das heute überlege, was ich für Menschen, also gerade Weltstars, richtige Weltstars, also AAA-Prominenz, was wir da für Dinge gemacht haben, das hat mir ein Manager erklärt von Kali Minogue, mhm. die ich verehre bis heute mit. Die habe ja. ich mal ganz lange gefrühstückt zusammen, weil sie dachte, ich wäre der Security-Chef.
2: Großglatze.
1: <lacht> ja, und, und dann habe ich danach gedacht, die ist ja gar nicht so wie die Anforderungsliste, die geschrieben werden. Mhm. Und dann der Manager sagt, nee, das machen wir. Damit das Hotel so eine hohe Konzentrationsphase hat, mit den Wünschen, dass sie immer wissen, es ist auf dem Top-Level, um quasi unsere Branche bei dabei zu halten, dass wir nicht fahrlässig werden können. Das war einer der Gründe.
0: Aber ähm, lass uns bei dir bleiben. Bitte. Liebe. Also du hast auf jeden Fall einen tollen Job. So viel ist mal sicher. Sehr ereignisreich. Was ist dann aus dir gebrochen?
1: Hm. Ausbildung begonnen und da gelernt, ah, ge, gefühlt, das ist eine Bühne, da kriegst du Applaus, wenn du die Gäste gut unterhältst, wenn du, wenn du Witze erzählst, wenn du sie gut bedienst. Das hat mir ganz viel Freude gemacht. Also Wie ich in der moch,
2: Schule,
0: nur diesmal legal. Diesmal krass. positiv behaftet. Ja, mm -hmm.
1: Und das hat sich bis heute durchgezogen, heute, wenn ich von heute rede, ähm, weiß ich, dass der Applaus im Innen sein muss. Wenn du nicht glücklich bist und, und weich und zufrieden, dann ist ja egal, was im Außen passiert. Das macht dich nicht glücklich. Ja. Das wusste ich damals nicht. Wir reden jetzt von vor 30 Jahren fast. Und ich bin dann zur, zur Bundeswehr, zur Marine. Ähm, das zog sich durch. Ich durfte, ich wollte immer zur Marine. Wegen den weißen Uniformen, Top Gun. Äh, <lacht> und ich denke, wenn du mit weißer Uniform am Bahnhof stehst, du kriegst alle Frauen dieser Welt. Mhm. Und irgendwie, das war auch, ich betrachte es ja heute rückblickend. Das war auch dieser Marineuniform im Außen, sah schick aus. Ich habe dort gelernt, das, was mir dann 20 Jahre später das Leben gerettet hat, extreme Disziplin. Und mir hat das viel, viel Freude gemacht. Mir hat Freude gemacht, Dinge, die Menschen Angst machen würde vermutlich, in Grenzsituationen zu gehen, die lebensbedrohlich waren die aber in der Überwindung gezeigt haben, dass, wenn wir das überwinden, wir es bei 40 Prozent dessen waren, was wir erreichen können. Sprich, ähm, Luft unter Wasser anhalten, bis der Atemreflex nicht vor... Also es war extrem. Aber ich wollte das damals so. Ähm, bin dann in das Berufsleben zurück, weil ich wollte Hubschrauberpilot werden, eigentlich bei der Marine. Mhm. Das ging nicht. Ich habe mich beworben, habe unterschrieben für zwölf Jahre, war in Fürstenfeldbruck in den medizinischen Untersuchungen. und da haben man äh, gemerkt, ich bin zu lang. Es war die, die Länge von der Hüfte zum Knie war zu lang.
0: Okay, weil hat dann nicht. Ja, also
1: dann raus, okay. Dann denke ich, starte es im Berufsleben durch, habe das gemacht, bin dann eingestiegen ähm, in der Hotelgruppe Marriott. Mhm. Da war ich 15 Jahre. Heute der größte Hotelkonzern der Erde. damals in München begonnen und sehr schnell Karriere gemacht. Sehr amerikanisch. Alter spielt keine Rolle, wenn du liefers machst du den nächsten Schritt. Und merkte dort auch der Applaus im Außen, ähm, jüngster Marketingleiter Europa. Also ich habe viel Erfolg gehabt im Außen. Und dann kam diese Zeit, Anfang der 90er, in Frankfurt am Main damals, wo ich nicht mehr einschlafen konnte abends. Ich habe so ein Rasen gehabt innerlich. Das Rasen habe ich nicht begriffen. Das war ein komisches Rasen. es war fast so ein angstmachendes Rasen. Merke ich jetzt in ich manchmal flach, wenn ich darüber spreche. Das mhm. kommt, weil ich das wirklich hochholen kann. Ähm, das war ja, so ein ich. Rasen wie, wenn du unterzuckert bist oder wenn du zu schnell aufspringst und du hast eine Leere im Kopf, bedeutet unser vegetatives Nervensystem, Sympathikus, Parasympathikus, war nicht in der Balance, weiß ich heute, wusste ich damals nicht. Ähm, hatte dann meine allererste Panikattacke in einer Bürosituation, war plötzlich hilflos, habe gezittert, habe hyperventiliert, Dinge, die mir alle riesig angehen, ich wusste nicht, was das bedeutet damals. Hatte Herzinfarkt-Symptome. Ziehen in den linken Arm,
2: mhm.
1: um mich herum, ich sehe das jetzt wieder vor mir, saßen Frauen, die, die, die geschockt waren, Münder, die offen waren, die dachten, ich kriege ein Herz, ich habe ein Herz, ich saß auf dem Boden, habe so gezittert, immer mein Herz gefasst und ich weiß heute oder wusste danach, dass es eine Panikattacke war, Notarzt gerufen, in Frankfurt in die Klinik gekommen. Die Ärztin, die mich behandelt hat, EKG und so weiter, sagt Herr Beck, alles gut, ist kerngesund. Vermutlich sind sie einfach überarbeitet. Und ähm, im Jahr 1992 gab es noch keine Begrifflichkeiten wie Burnout, sprich Erschöpfungsdepression. Mhm. Gab es nicht. Für Männer auch schon gar nicht. Die hat dann gesagt... Ähm, Kaufen Sie sich Johanniskraut-Dragets, die beruhigen Sie ein bisschen. Ich habe dann kiloweise Johanniskraut-Dragets gefressen. Das ist der extreme Typ in mir. Aber die haben nur dazu geführt, dass meine Haut so, so sensibel wurde. Weil Johanniskraut führt dazu, dass ich Sonnenbrunnen bekommen habe. <lacht>
0: ja, und du darfst es nicht im Sommer einnehmen. Ja, das wusste
1: ich ja. alles nicht. Das war auch...
0: Während du so lange äh, oder so schnell Karriere gemacht hast, ähm, wo bist du denn da emotional geblieben? Also hast du für Ausgleich gesorgt oder gar nicht? Gab es dann nur Job?
1: Dann gab es, sehr Wahnsinn, deswegen bist du so toll, weil du so tolle Fragen stellst. Da gab es nur noch Job, nur noch. Da gab es keinen kein, kein Sport mehr als Ausgleich. Also die, diese vier Säulen der Balance, die wir brauchen, um dass es uns gut geht, gab nur noch Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ähm, ja, und, und, und Frauen, im mhm. wechselnden, also keine dauerhaften, großen Beziehungen. Na, naja, wann denn auch? Ja, ja. mit Mitte 20, oder, ja, Mitte 20 war ich zu der Zeit.
0: Hast du bewusst ein Gefühl des Mangels empfunden damals? Überhaupt oder? nicht. Nee. Mhm. Okay.
1: In dem Moment gar nicht.
0: Ja, okay. Also du sitzt in dem Raum, äh, nee, du bist ja jetzt schon bei der Ärztin, die sagt, du bist gesund. Was hast du daraus gemacht?
1: Ich hätte mir gewünscht, dass sie sagt, Herr Beck, Sie sind krank. Sie brauchen dringend eine, eine, eine Zeit für sich, eine Auszeit.
2: Mhm.
1: Ähm, ich empfehle Ihnen hier, habe ich was aufgeschrieben. Das ist ein niedergelassener Neurologe, Psychologe, Psychosomatik, was auch immer hier in, in Frankfurt. Und gehen Sie mal dahin, reden Sie mal mit denen. Den kenne ich, ich glaube, der weiß, was gut wäre. Mhm. Das wäre heute vermutlich so. Wenn man zum Hausarzt geht mit so einem Thema, würde ich mir wünschen, dass es so ist. Ich weiß, es wird besser zu dem Zeitpunkt. Nee. Wie ähm, alt warst du da? Ähm, 25, 24.
2: Pff, okay.
0: Mhm.
1: 25, Mitte mhm. 20. Und weil im Außen alles gut funktioniert, das war die Zeit von Wall Street, Gordon Gecko, Gel mhm. in den Haaren, junger Manager, yeah. Ähm,
0: Geld ist das Wichtigste. Ja, nur Geld. Ja. Geld
1: und Statussymbole. Mhm. Ich bin damals ganz oft beruflich am Wochenende für zwei Tage nach, nach USA geflogen. Frankfurt am Main, Miami, sonntags wieder zurück. Mit, mit, mit Reisebüro-Mitarbeiterinnen, Wirklich Rinnen, ohne jetzt Gender-Rinnen, sondern es waren 15 Frauen in einem Flugzeug mit mir im Flugzeug nach Miami. Dann haben wir dort vor Ort die Hotels unserer Gruppe angesehen wieder zurückgeflogen. Nur Party, nur, also das nennt, nennt man heute, das sind sogenannte Familiarization-Trips. Femil
0: und und dann hast du die auch noch persönlich beglückt. Natürlich. Die ganzen, alle 15 oder zumindest <lacht> teilweise.
1: Das jetzt, heute ist mir das peinlich an der Menge, ja.
0: Ja, weil man keinen Wunder aus dem Herzen Zumindest einen gefühlten. Ähm, aber es ist äh, ja auch gut für die Kundenbindung, seien wir ehrlich.
1: Das fand ich auch. Und ich ja. hatte gute Zahlen. Ich war erfolgreich.
2: Es
1: <lacht> gab aus, sehr amerikanische Auszeichnungen. Salesman of the of the Quarter und so Dinge. Ja. Also das verkaufen konnte ich tatsächlich. Das hat funktioniert. Mhm. Aber, und das jetzt auf, den, auf die ernste Ebene zu schieben, wieder, ich kam halt nicht mehr runter.
2: Ja. Dieses
1: Drehen wurde so schlimm, dass dieses Gefühl des Überdrehens innerlich, was wir kennen, was ich gerade versucht zu erklären, mir auch Angst machte. Und auch Angst macht, weil du denkst, was ist das denn, was mich so, so rasen lässt? Ja, und dann kam dieser, diese berühmte Fahrt durch den Gotthardtunnel.
0: Ich erzähl mal. Puh,
1: muss ich einen Schluck trinken? Der Nachteil, wenn man sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, dass man lernt, Bilder hochzuholen in, in Gesprächen, die ich aber auch selbst dann hochhole, die immer wieder so intensiv sind. Aber heute kann ich sie kontrollieren, ohne dass ich einen Wodka trinken muss. Mhm. Da war früher Wodka drin hier.
0: In so einer Flasche?
1: Ja. Es war Mehrere Evi
0: davon.
1: Es war eine große Evian Plastik und da war Wodka drin. Ne? Mhm. Und dabei der Schluck war dann Wodka. Aus der Flasche trinken sollte man eigentlich nicht. Suchttherapeuten sprechen von so einem nassen Verhalten. Flasche Erinnerung an, Trank, an Trinken. Die meisten Trinker trinken aus der Flasche, sollte man von meinem besser ins Glas kippen. Verstehe. Aber ich habe es so gut ja, im Griff, dass nicht. mit mir macht das nichts mehr. Okay. Nur für die, die noch nicht so weit Ach sind. Achso, ja.
0: und das gibt dann so eine Art Retraumatisierung.
1: Ungefähr, Triggermomente. Mhm. Okay. Gotthardtunnel. Ähm, Gotthardtunnel. Gotthard ich habe mir an einer, einer Tankstelle vorher ein Sixpack-Dosenbier gekauft, was ich am Abend in Lugano, da muss ich dienstlich hin, in Ruhe trinken wollte. Ich fuhr einen Audi 80, das war mein Dienstwagen. Das war so 93 ungefähr, 94. Und im Tunnel. Ich hatte vorher schon Angst vor diesem Tunnel. Ähm, Habe ich heute immer noch, aber heute fahre ich trotzdem durch.
0: Wie lang ist der? 15 Kilometer? oder so
1: 18 war also? unfassbar. Mhm. Unglaublich lang. Ne? Ähm, und dieses Eingeschlossensein in einem Tunnel machte mir vor der Art Fahrt schon Angst. Und ich, aber es gab keinen Weg, nach Lugano zu kommen, außer durch den Gotthard. Über den Brenner wäre, glaube ich, noch viel, viel länger gedauert. Irgendwie. Und nach wenigen Kilometern tatsächlich, ähm, wenn wir über Panikattacken sprechen, Angstattacken, passierte genau das. Ganz, ganz extrem. Im Tunnel, im Auto. Mhm. Ich habe alle Fenster runtergekurbelt, weil ich Luft wollte. Weil ich wusste nicht, dass dass Angst nur surreal ist, dass man daran nicht stirbt. Ähm, sonst hätte ich es ausgehalten und die geht nach wenigen. Man spricht bis zu drei Minuten, ist der Zustand wie vorher, weil dann unsere Reflexe so weit in Anspruch genommen worden sind, dass der Körper wieder runterfährt. Weil länger schafft das nicht, und dann kriegst du einen Herzinfarkt, wenn du Pech hast. Das wusste ich nur nicht. Ich habe dann nach hinten gegriffen, das sehe ich vor mir, und, und, so getastet, ich wollte irgendwas trinken, weil ich auch so trocknen das ist ein Effekt, das weiß man, man hat einen trockenen Mund dabei. Mhm. Und griff nach diesem Sixpack, hätte ich nach einer Flasche Wasser gegriffen, wäre ich nicht alkoholabhängig geworden. Das haben mir mehrere Neurologen erklärt, das war dieser Trigger, aha, Bier hilft wird. gleich runterkommen. Mhm. Das Runterkommen wäre normal passiert. Ja. Das wissen wir, wenn man sich damit beschäftigt. Nur Ich, ich wusste es nicht. Die Dose Heineken, 0,5er Dosen, Geäxt während der Fahrt. Und, und weil dann die Angst sowieso runtergeht. von Wenn man sagt, 10 ist, ich sterbe auf 0. Was willst du? Alles easy. Die geht wieder auf 0. Und da war ich so bei 5. Und dann fuhr ich weiter und dachte, ach, besser, ich trinke noch mal ein Bier, weil dann so komme ich von 5 auf 0 mhm. in der Angstphase. Das war der Anfang. Das war der Anfang in meine Suchterkrankung. In dem Moment erst. dann ging es richtig los. Und dann... die Steigerung und das Bewusstsein, dass ich das Medium als Alkohol benutze, um um was auszublenden, und zwar diese Angst vor diesen Attacken. Das ging relativ schnell bei mir, also ich habe sehr schnell gewusst intellektuell, das ist nicht in Ordnung, aber das geht jetzt nicht anders. Mhm. Ich brauche das jetzt. Also mein mein Bewusstsein, mein Unrechtsbewusstsein war sehr schnell da. Und ähm, das ist in den meisten Alkoholiker Verläufen eher untypisch. Die meisten leugnen sehr lange. Männer leugnen viel länger als Frauen. Ich betreue aktuell drei Klientinnen und die sehr schnell gesagt haben: Ich habe da ein Problem. Männer haben kein Problem. Auch heute noch. Mhm. Also bis die meisten Männer so weit sind, sagen ja, ich muss glaube ich mal darüber reden, sind die meisten im Durchschnitt, sagt die WHO, im Durchschnitt 13 Jahre in Abhängigkeit. Das, das sind das Zahlen. Wahnsinn ist ja. ja. Das ist ja schon aktuellen. alles
0: kaputt. Job, Familie.
1: In der Regel ja. Auf jeden Fall ist, bist du innerlich schon sehr, sehr krank, was ich auch dann immer, ich wurde auch immer kränker. Und wenn du die Bilder siehst, auch der Blut, der Werte deiner, deiner, deiner Blutwerte oder die Dinge, die man, die man darstellen kann in, in Laboren, die sind verheerend. Die gleichen Menschen nach Chemotherapien. Mhm. Es ist alles im Arsch. Leber, Niere, alles ist im Arsch.
0: Ähm Kannst du im Rückblick die, diese Angstattacken noch auf was anderes zurückführen, außer auf, diese, auf diese, aus, dieses Ausgebranntsein?
1: Ich habe das versucht, immer wieder herauszufinden, ob es eine andere Ursache gibt. Liegt das noch tiefer? Wurde ich mal als Kind allein gelassen, eingesperrt? Ab irgendeinem Moment habe ich das aufgegeben, weil die, die für mich beste Erklärung die mir vor ungefähr zwölf Jahren mal ein, ein Neurologe in Hamburg erklärt hat, sagte er, du nimm das mal so an, du wirst es nicht rausfinden, aber wenn du merkst, dass es dir gut tut, wenn du in der Balance bist, dann achte auf die Balance und dann kriegst du es hin. Also den richtigen Grund, den, den weiß ich bis heute nicht. Ob mhm. Aber mein Grund oder im Vergleich mit Menschen, mit denen ich darüber rede, die ähnliche Themen durchlebt haben, im Bereich Erschöpfungsdepression, Anführungsstrichen Burnout, hat mir auch hier an ein, der ein, Charité ein Neurologe mal so erklärt, als ich mich mit dem Thema immer mehr befasst habe, ähm, ist einfach diese Disbalance, wenn man weiß, man achtet auf die, dann sind die Reaktionen besser zu ertragen. Aber ob es noch einen Grund gibt, weiß ich nicht.
0: Mhm. Naja, man ähm, rutscht ja leichter da rein, wenn man sich... Oder wenn man als Kind gelernt hat, dass man vor allem über gute Leistungen definiert wird oder mhm. Zuneidungen bekommt, wenn man sich in einer bestimmten Weise verhält oder so. Kann ja sein, dass...
1: Das habe ich das überlegt, ob das vielleicht so war und manchmal auch, wenn wir heute darüber reden, im Familienverbund mit Papa und Mama, dass sie gerade die Mama oft Vorwürfe macht, dass sie die Schuld war, dass ich getrunken angefangen habe, dass ich Alkoholiker wurde. Mhm. Das ist absurd. Aber ich, ich verstehe, ich habe noch keine Kinder, aber aus Muttersicht, dass man sagt, Mensch, bestimmt war das die Scheidung. So einfach ist das nicht. Nee, nee. Ich glaube, vielleicht war dieses Unterbewusste der Lehrer, du bist nicht gut genug, so. Und dann trennen sich Eltern. Ich habe nie geglaubt, gedacht bewusst, dass ich vielleicht Schuld an der Trennung, also das, das, die Gedanken gab es nicht. Deswegen hm. sehe ich das eher nicht so. Ja. Aber ich weiß es auch Na, Es das reicht
0: ist. ja auch, wenn es ein einfaches, ich zeige euch, dass ich mega leistungsfähig bin und genau nicht in die Straße abrutsche, aber der oh. Plan des Unterbewusstseins ist dann natürlich trotzdem, lass uns mal gucken, ob er nicht doch in die Straße, auf die Straße kommt.
1: Du sagst gerade mit diesem Leistungsbewusstsein, diese Anerkennung als ich dann gerade bei der Armee, bei der Marine merkte, ich wurde nach der Grundausbildung relativ schnell Gruppenführer. Plötzlich hatte ich mit 21 acht junge Männer, die Jünger, teilweise älter waren als ich, und die machten, was ich gesagt habe. Mhm. Ich mochte diesen Drill unfassbar gerne. Wobei ich, da, dort wo ich war, haben wir gelernt, immer mitzumachen. Also wir haben nicht gesagt, mach mal 50 Liegestütze, sondern wir haben die 50 als Ausbilder mitgemacht. Ähm, diese Form von Anerkennung, dieses äh, zackige ähm, und direkt messbarer Erfolg dann, weil der andere das so macht, hat mich unglaublich animiert. Also hat mir Riesenfreude gemacht.
0: Ja, gibt einem ja auch innere Sicherheit, wenn die äußere Struktur so stark ist.
1: Wunderbar. Deswegen liebe ich ja heutzutage Pläne und, und <lacht> Dinge, die mir die Anker geben. Die, die, die geben diese Pläne und Listen, Listen, übertrieben. diese Pläne, ja, geben mir Sicherheit. Ich glaube, ohne Pläne sind wir verloren. Pläne ja. geben Sicherheit. Das stimmt.
0: Hat, hat dein berufliches Umfeld gemerkt, dass du getrunken hast?
1: Mhm. Wundervolle Frage. Ähm, nein. Das sage ich jetzt mal ganz auf den Punkt. Nein. Und zwar nicht, wie viele Menschen glauben, weil in dieser Branche Hotellerie Alkohol ja immer verfügbar ist. Ähm, das ist es nicht, weil wenn man Statistiken sieht, ist die Gastronomie, unter die ja die Hotellerie fällt, stabil auf Platz 8 oder 9 derer, der Suchtauffälligkeiten. Mhm. Also da wird nicht mehr gesoffen als woanders. Also es ist viel mehr die ersten drei Plätze immer noch äh, Ärzte und Lehrer, tatsächlich. Das ist stabil, diese, diese Zahlen. Und deswegen bei, bei mir und hat man Lehrer würde
2: ich auch so auf. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ich habe in mit Lehrern dir.
1: gesprochen, auch äh, bei den anonymen Alkoholikern, wenn sie dann im Vier-Augen-Gespräch Anonymität haben fallen lassen, dass auch Polizeibeamte, also Menschen, die reaktiv agieren müssen mm. und nicht ihre Zeit planen, was sie wann tun, das leuchtet mir schon ein, sondern sie ja. müssen reagieren und deswegen kann ich mir das vorstellen. Bei mir haben man es nicht, ich habe ja im Nachhinein Menschen dann bewusst treffen wollen, die mich in der Hochphase, sprich zwischen 95 und 2000, wo ich zuletzt ja im Durchschnitt täglich, also 24 Stunden, immer 1,5 bis 2 Promille im, im Turm im Kopf hatte. Immer.
0: Zwei Jahre lang. Und was schon, ähm, ich bin mal beim Kiffen erwischt worden als Jugendliche und da hatte ich 1,6 Promille. Mhm. Äh, also war auch noch besoffen, aber ich war richtig besoffen mit 1,6 Promille. Also es ist, schon, es ist schon hoher Alkoholwert.
1: Ja, 2,4 Promille, also alles über zwei. Ähm, dann aber runtergerechnet auf Größe und Gewicht. Ich wog 70 Kilo mehr als heute. Mhm. Und zwar 165 Kilo.
0: Das ähm, kam durchs, durch den Alkohol?
1: Ja, weil ich dann durch das Saufen und orgienartige Fressattacken hatte, mhm. nachts. Ähm, der Körper das anders verkraftet als du kleiner, für mich zarter Mensch in der Relation. Das ist schon ein Unterschied. Und trotzdem ist es enorm. Aber du, da siehst du, wie schnell der Körper sich an die Suchtmenge gewöhnt und mehr braucht fürs gleiche Erlebnis. Das heißt, ich habe mit zwei Promille jetzt gesprochen, wie ich habe mit dir, du hättest, du hättest es nicht bemerkt, ich würde wetten. Du hättest es nicht bemerkt, wenn ich jetzt, ich habe so gesprochen, genau wie jetzt. Im hm. Moment. Es gab Menschen im Nachhinein, die ich getroffen habe, ich sagte, du warst, Mensch, einer, der, der Joe war, mein Boss, der sagte, der dann weinte, sagte: Ich habe nichts gemerkt. Wir saßen doch in Meetings gegenüber, und, und du warst der große, dicke, lustige Kollege, aber ich habe das nicht bemerkt, dass es dir so schlecht ging. Ich habe manchmal gedacht, sagt er dann rückblickend. Der kann ganz schön viel ab, der Junge. Damals war ich in Dortmund zu der Zeit, da bin ich mhm. ja gerne ein Bierchen getrunken. Ne? Und, aber ich wusste, ich habe nie gefühlt, dass es denen nicht gut geht damit. Sag ich, nein, weil ich wollte nicht, dass du es das, dass es irgendjemand fühlt. Die Scham ist die größte, das größte, die Belastung eines Alkoholikers, Alkoholikerinnen, ist entdeckt zu werden. Du willst es nicht. Also bist du sehr, du bist überkorrekt, dass es niemand merkt.
0: Was hat das mit deinen sozialen? Ähm, oder einfacher gesagt, wenn du vorher sehr, sehr viel Sex hattest, zum Beispiel mit Reisebüro-Mitarbeiterinnen, die du rumgeführt hast, ähm, deine Physis hat sich ja stark verändert und auch dein Körpergeruch, nicht nur aus dem Mund, sondern die ganze Haut, Alkoholiker riechen ja auch anders. Mhm. Ähm, was hat das mit deinem sozialen Umgang gemacht? Die Sucht.
1: Paula, ich habe da auch lange darüber nachgedacht. Ne? Was mich was besonders ist, finde ich, wenn wir über Körperlichkeit sprechen. Ich fühlte mich ja dick, fett, schwitzend, unansehnlich. Und ich hatte
0: sehr attraktive Partnerinnen auch in der Zeit.
1: Ich kann mir das nicht erklären.
0: Du bist ein guter Verkäufer.
1: Aber wenn du kannst du verkaufen, wenn du nackt und betrunken mit einer Frau im Bett legst.
0: Das ist alles eine Frage der inneren Haltung. Also, wenn sie nicht gemerkt hat, dass du dich hässlich fühlst, dann fand sie dich auch nicht hässlich. Ist ja eine relativ einfache Rechnung.
1: Was sagst du so, so einfach so locker aus der Hüfte? Das, ich, vielleicht war ich trotzdem ein netter Kerl, einfach. Obwohl ich angstbehaftet, ich war nie, ich war trotzdem ein lieber Kerl. Wahrscheinlich. Und
0: du warst ein erfolgreicher Kerl ja das ja, das, der natürlich ja auch in ich Karten glaube gespielt. dass das dazu
1: beiträgt wenn ja. ich an die dortmunder zeit denke das war die zeit von die bravo super show das war die zeit von boxkämpfen maske wir haben sie alle gehabt zu gast die party drumherum habe ich organisiert natürlich
2: mhm.
1: und puh mein gott also es war natürlich nicht es war ein momentum wo ich auch organisch schwierigkeiten hatte sex zu haben
2: ja,
0: klar. das ging
1: nicht mehr tatsächlich
0: mhm. und, und wie bist, du, wie bist du damit umgegangen dann
1: grauenhaft. Also schlimm im Nachhinein. Das hat ja. mich lange auch in meiner Phase dann, seitdem ich trocken bin, das habe ich aber erst viel später verstanden, dieses performen müssen, oder müssen, dass, dass, ich plötzlich nicht, dass es nicht so war, wie es mal war, hat mich lange belastet tatsächlich. Also bis ich dahin kam, dass ich das angenommen habe und wieder locker wurde, das hat lange gedauert. Dieses Versagen, gefühlt für mich als Mann, in der Phase war, war schrecklich, ganz schrecklich. Aber auch da, hey, rückblickend, gelernt, wenn ich da an die Momente denke, was für wundervolle Frauen, die nie, da nicht allen gesagt, du bist aber ein Versager, sondern das war immer sehr, da habe ich darüber nachgedacht, sehr, sehr wohlwollend und so, hey, kann passieren, du hast ja schon ein bisschen was getrunken. So,
0: war. Ja, ausnahmsweise. <lacht> ja. Die haben das auch nicht mitgekriegt, dass du einfach schwerer Alkoholiker bist.
1: Ähm, würde sagen nein ich würde sagen, wenn ich das in der Summe der Dinge ja zurück betrachte nein sonst hätten die es ja gespiegelt ich hätte gesagt, du du trinkst ganz schön viel oder mm, muss, es, muss es jetzt sein dass du schon wieder warst. das habe ich nie gehört mhm. und ich war auch nie der, der aggressive Typ der das weggebügelt hätte ja, ja, so, klar. nie deswegen ähm
0: was hättest du dir am meisten gewünscht also wärst du offen gewesen für eine Hand die sich dir ausstreckt damals
1: Es gab ja Hände. Ich habe dann die letztens oder in der Phase hatte ich dann eine, eine, eine Freundin, eine Lebensgefährtin, ähm, die ich unglaublich geliebt habe, eine Holländerin, die selbst daran, mit der ich lange zusammen war dann auch in der Phase und dann auch keine Nebenbei-Geschichten mehr gemacht habe, ähm, die aber sehr darunter gelitten hat, mir nicht helfen zu können,
0: aber sie wusste, dass du Alkohol. Sie wusste, bist. wir haben
1: zusammen gewohnt dann sogar. Mhm. Und, und ich habe es auch nicht versteckt, sie wusste, sie wusste um, meine, um meine Schwierigkeiten. Natürlich sind sie mit mir zusammen gewohnt. Und rückblickend ähm, weiß ich heute, dass die Trennung dann, hat sich dann, weil sie hat das nicht mehr geschafft. Also sie, sie ist verzweifelt, den Mann, den sie liebt, in den sie sich verliebt hat, der zu Beginn der Zeit noch gar nicht so, ja, das fiel halt noch nicht so auf, weil mhm. ich war noch nicht so dick, wie ich dann zu, zu, zum Ende war, ähm, Ihre Verzweiflung, wenn wir heute darüber reden, ist es Co-Abhängigkeit, ne? als Partnerin mir nicht helfen zu können, hat sie so traurig mit, dass sie mich verlassen hat. Was ich gut verstehen kann und und ähm, immer in, verstanden habe bis heute, dass sie sagt, ich, ich schaffe das nicht mehr. Ich habe alle Hilfen, die Hände, die mir gereicht worden sind, nicht gewollt. Und meine Erkenntnis heute ist, mh, das ist auch in Ordnung so. Weil der Einzige, der entscheiden kann, dass es jetzt genug sein muss und ein Weg, bist du selbst. Ja. Die Hände, die dir gereicht werden, aber trotzdem, hört nicht auf, Hände zu reichen, mhm. weil es kann sein, dass plötzlich die Hand genommen wird,
2: ja, und weil da ja jeder anders dass, ist. Das,
0: dass derjenige versteht, dass er nicht alleine ist.
1: Das ist ja. der Schlüssel. Wie du, die, wie du das dann für dich benutzt, aber zu wissen, okay, da ist jemand, wenn es gar nicht mehr geht, da ist aber nicht jemand, der mir eine Flasche Wodka kauft oder 100 Euro schenkt, damit ich was kaufen kann. Sondern der ist da, wenn ich weinen will, wenn ich, wenn ich sagen will, es geht mir schlecht. Und der ist da. Das sollte immer getan werden, auf jeden Fall.
0: Erzähl mal von dem Moment, wo du gemerkt hast, jetzt muss ich mein Leben umdrehen.
1: Es waren viele Momente, viele Einzelne, viele Versuche, und einer davon war, dass ich mich selbst habe eingeliefert in eine Nervenheilanstalt. In eine Klinik für Psychiatrie, würde man heute sagen. Die weltberühmt ist, nein, die berühmt ist in Wuppertal. Äh, die heißt äh, Tannenhof. Mhm. Und das ist so, ein, das ist so wie, wie, wie ja, Ochsenzoll in Hamburg. Hier in Berlin ist es, glaube ich.
0: Bonny's Ranch. Bonny's Ranch. Ja. Wenn
1: du bei, wo ist der so auf Bonny's Ranch? Das hat du direkt eine Marke. Und ich wollte nicht, dass es jemand weiß. Da war ich zehn Tage mit schwer psychotischen Menschen, wo ich merkte, ey, pfuh, Alter, der es eigentlich doch noch ganz gut. Da es Menschen, denen geht ganz noch noch viel viel schlechter. Äh, Jungs in meinem Alter, die auf LSD-Trips hängen geblieben sind, oh die plötzlich sagen, komm aus der Wand, da kommt gerade eine Maus rausgelaufen. So, so also, hu. Ähm, das war der erste große Schritt, rauszuwollen,
2: mhm.
1: aber Angst zu haben wie ein damaliger, damaliger Chefarzt. Ich hatte Chefarztbehandlung, weil da war ich noch privat vor zu der Zeit. Der relativ schnell sagt, ich glaube, da ist bei Ihnen mehr. Wir können Ihnen hier nicht so helfen. Ich empfehle Ihnen, es gibt eine gute, gute Einrichtung in Münster. Äh, gehen Sie da mal hin. christoph donné stiftung mhm. darf ich ruhig sagen, weil das großartig war. Da wird mir jetzt wieder warm. Dort habe ich das Wort zum ersten Mal gehört von Konfrontationstherapie. Mhm. Also die die am meisten heute befasse ich mich ja selbst mit solchen Themen ähm, in der Tiefe die am meisten etablierteste ähm, Therapieform die man sich in der die in dem Bereich funktioniert weil Konfrontationstherapie geht immer wenn ich da wirklich dann darauf einlässt dort war ich auch und bin tatsächlich ähm, vier Tage lang mit meiner damaligen Therapeutin die wenn sie es hört hoffentlich auch wieder lachen kann die ich beschimpft habe die die in, diesen, in diese, diese Fragen immer. Ich habe mich ja in Situation begeben, die meine größte Angst waren. Eingeschlossene Räume, wie Gott hat Also, die haben damals schon sehr genau gesagt, gewusst, was sie mit mir machen müssen, um, um, damit ich fühle, dass Angst nicht tötet. Und ich war in einem Panikruhm. Ohne Türschloss von innen, ohne Griff. Elf Stunden.
0: Der gummiert war.
1: Nee, es waren Fliesen.
0: Mm.
1: Und, und Paula, stell dir das Bild wirklich vor. Ich gehe mit der Therapeutin da rein, drei Quadratmeter. Wir stehen da, da waren überall Kameras, das wusste ich aber nicht. Dann macht ihr die, die Tür zu und ich gucke so. Puh. Da sehe ich, da ist überhaupt kein Türgriff. Und Therapeutin, promovierte Psychologin. So, Herr Beck, ähm, wir sind jetzt hier im Panikruhm. Wo ist Ihre Angst von null auf zehn? Da habe ich sie angebrüllt. Ich sage, wiederhol es jetzt, weil es war damals. Du, nee, kann ich nicht wiederholen, das geht nicht. Du verdammter Blöde. Ja. Zehn, die ist bei einer Million. Ich will hier sofort aus diesem Raum. Sagt sie, ja, okay, kann ich verstehen. Einen Moment, ich hole eben was. Pau, dann geht hier raus, macht die Tür zu. Ja, und dann, wenn du das hättest aufnehmen können, hättest heute wahrscheinlich sieben Millionen like, Link, Klicks bei YouTube oder so. Ich bin total ausgerastet. Panikattacken, Ängste, Lautsprecher, wo ist die Angst von 0 bei 10? Ich sag, sieben Millionen, ich rasse, lass mich, ich flippe aus. Ich wusste nicht, dass da oben Ärzteteam sitzen, die mich beobachten, genau. Bin hm. ja, vorher untersucht worden. Ähm, ich bin also auch auf den Kopf gestellt worden, ob ich organisch gesund bin. Ich war gesund. Ich
0: weiß, gesund, sobald man sagen kann, gesund. Machen, ja. Ne? Ja.
1: ja, und Paula, wie war das? Wenn du dir jetzt vorstellst, am Ende war ich da elf Stunden, die sich anfühlen wie eine halbe Stunde. Und am Ende saß ich in der Ecke so tiefenentspannt, wie, nach, nach, wie du dir nur vorstellen kannst. Und dann, wo ist denn die Angst? jetzt setze weg, von, sag ich, pf, minus 20, ist mir alles egal. Ich kann jetzt auch hier schlafen. Und, da habe ich, nicht in dem Moment, weil du bist so angespannt, trotz allem, aber Tage später gesagt, ey, okay. Da habe ich gefühlt, dass Konfrontation bedeutet, du fühlst, dass dich diese Angst in deinem Kopf nicht tötet. Es ist nur in deinem Kopf. Mhm. Das hat dazu geführt, dass wir am Tag danach sind wir auch geflogen zusammen. Ich bin auch nicht mehr geflogen ohne Alkohol. Sind wir <lacht> Oh mein Gott. Münster nach Palma de Mallorca. Sind wir dreimal hin und zurück geflogen. Beim letzten Mal hin nach Mallorca. Hat sie mich da gelassen. Und er hat gesagt, morgen gibt es, hier ist dein Rückflugticket, hier ist das Hotel gebucht, du musst morgen allein zurückkommen. Da habe ich sie angeboten, ich ich, kann nicht, ich will nicht alleine hier sein. Das habe ich geschafft.
0: Was für eine interessante und sehr kostenaufwendige Therapie.
1: Hat ein Vermögen gekostet. Hat mein Papa damals einen Großteil mitfinanziert. Mhm. Ähm, aber auch die Krankenkasse, tatsächlich, weil, weil ich, ich war privat krankenversichert. Und das hat funktioniert. Das war das erste Mal, das war so 99, da war ich 14 Tage trocken. Bin Zug gefahren, war happy.
0: Und was war der Auslöser, um wieder zur Flasche zu greifen?
1: Ich, ich weiß es nicht mehr exakt, aber ich meine, es war eine Autofahrt von Wuppertal nach Dortmund. Auf der Autobahn fuhr ich an einer Raststätte vorbei, die ich gut kannte, kuckels 7. Das sind Momente, die vergisst du nicht. Wo ich vorher schon mal anhielt und getrunken habe. Weil ich dachte, während der Fahrt, besser halt mal kurz an. Ich weiß, es ist Quatsch, aber es war mein Muster damals. Und ich sah Kuckel 7 die Ausfahrt, sah die Autobahn Richtung Dortmund und, und hatte das Gefühl, es ist viel Verkehr und hatte Angst vorm Stau, wo ich nicht raus konnte. Und in dem Moment war die das Gelernte, die Konfrontationstherapie, dass mich diese Angst im Stau nicht umbringt, war die Angst dessen, sich zu stellen, stärker wieder. Rausgefahren, Flasche Wodka, Moskowskaja, angesetzt, ausgehalten und weitergefahren. Mhm.
2: Ähm,
1: das war, ich war noch nicht so weit einfach.
0: Erzähl mal von dem Unfall in Berlin.
1: Ja, der Unfall war Gott sei Dank nur ein Einparken. Mhm.
2: Ähm,
1: das war jetzt schon, und da sind wir jetzt ein Jahr, bevor ich dann wirklich den letzten Schritt geschafft habe. Ne? Ähm, ich hatte ein Verhältnis in Weißensee.
0: Wo und, ich wohne.
1: Ja, ja. wenn du es jetzt sagst, sage ich ja. ja. Und ähm, diese wunderbare Frau, die arbeitete bei einer großen Krankenkasse, ähm, wohnte in Weißensee. Ich habe unfassbare Erinnerungen an sie. Sie war einfach unglaublich. Und und ich war bei ihr und zu der Zeit trotz Dick und Es hat funktioniert alles. Also Und die war sehr verliebt in mich, obwohl ich mich ja selbst so hässlich fand. Und es klappte auch alles gut. Es war wundervoll. Und ich war bei ihr und wollte aber nachts noch irgendwie, ich wohnte zu der Zeit in Lichtenberg. Mhm. Ich war irgendwie von Kreuzberg nach Lichtenberg gezogen, in so eine Platte.
2: Ähm,
1: da hatte ich eine Dienstwohnung damals von dem Arbeitgeber, für den ich tätig war. Ähm, und wollte nicht bei ihr bleiben, weil ich ganz gerne immer so alleine auch bin. Ne? Ich, ich fahre jetzt wieder mal. Naja, und dann Bu kann man
0: auch alleine in Ruhe saufen, ohne dass jemand zuguckt.
1: Ja, so richtig stimmt. das habe ich... Wenn man mich Jetzt, jetzt werde ich gerade rot, wenn du das versagst. So <lacht> Und dann bin ich in meinen Dienstwagen gestiegen. Es war ein 5er BMW. Von Weißensee Richtung Lichtenberg. Ist jetzt ein Katzensprung, ist um wirke So, pass auf jetzt. Es kommt jetzt wieder hoch. Das muss ich erst mich kurz mal resetten. Und hatte, wie ja dann polizeilich festgestellt wurde, eine gewisse Promilleanzahl. Und trotzdem konnte ich fahren, weil ich trainierter Trinker war. Mhm. Natürlich hatte ich, hatte ich keine Reaktionszeit mehr, aber so, ich parke ein 5 BMW, wie man einparkt. Es gab noch kein Piepen bei diesen Autos, ne, das ist Abstandswarner und nach hinten und nach vorne rum sich Autos an und war da von der Promillezahl relativ schnell runter, weil ich mich so erschrocken habe, durch dieses Anbumsen, dass ich dachte, ach du Scheiße, jetzt, geht's. Oh, wenn das jemand gemerkt hat, was mache ich denn jetzt? Und ich sah, ich weiß bis heute nicht, ich, ich habe demnächst so einen hypnose um das nochmal richtig zu erleben. Ich meine, ich hätte ein Licht angehen sehen, morgens um drei, also ich 2.43 Uhr 43 stand in der, in der Strafakte nachher, in, der, in dem Strafbefehl. Habe ich irgendwo Licht angehen, in so einer Platte, 20. Etage irgendwo, morgens um drei ging irgendwo Licht an. Und kurz danach klopft es an meine Seitenscheibe, eine Dame in einem Bademantel. Haare hoch mit so einem, wie ein Turban. Also mhm. so, ne? Und ich denke, oh, hä? <lacht> und ich, ich kurbel, ich mache die Scheibe runter. Ich sage, so, ich, so, ich weiß noch meine Verzweiflung. Ich sage, bitte, ich, ich habe irgendwie hier ein Auto ange, angefahren. Aber bitte, rufen Sie keine Polizei. Bitte, bitte. Ich zahle Ihnen das jetzt alles. Ich habe was getrunken. Und dann sagt diese Frau diesen Satz. Ich habe das, ganz ruhige Frau, dunkle Haare. Sagt sie, ich habe das schon für Sie gemacht. Ich bin Staatsanwältin. Ich habe die Polizei bereits gerufen. Was ich nicht mehr genau weiß, ob in dem Moment sowas kam wie Erleichterung, jetzt ist es vorbei, oder Angst. Das zerreißt mich manchmal. Ich glaube, es war eher Erleichterung, die ich aber noch nicht so fühlen konnte, weil ich, weil die Angst stärker war. Aber tief drin, wenn ich da mal reingucke, habe ich, dann hatte ich, einen Nerv, dann hatte ich so eine Art, ich weiß noch, dass die mich getröstet hat, weil ich so einen Heulkrampf hatte, es ist alles vorbei, die Polizei, mein Auto, die Schaden, kosten ich habe arbeitslos, was, ich, ich wusste, und dann, die hat gesagt, ähm, das wird schon werden, wird ihnen geholfen, die war, die, die war sehr ruhig, sehr klar. Puh. Ja, und kurz danach stand schon die Polizei da, dann hab ich, war ich, das war nicht so ganz in Ordnung, ich ähm, ich meine mich zu so erinnern, dass in Berlin, die Polizei, gibt es ja blaue und grüne Autos, die blauen ist Verkehrsdienst, glaube ich, damals auch schon. Auf jeden Fall Keine bin Ahnung. ich ausgestiegen, sind sie einfach da mit dem Blutalkohol klar, äh, gepustet Alkohol und sagte: "Ui! Das ist aber, ich kann nicht so Berliner." Und dann kam die Kollegin dazu, sag ich: "Lass mal gucken." Und dann guckt die drauf, sagt die: "Oh, junger Mann, 2,4 oder ich glaube 2,4 habe ich gepustet." Und dann habe ich der in meiner Euphorie auf, auf den Popo, auf den Hintern geklatscht. Sag ich: "Siehst Puppe, da geht noch was", habe ich gesagt. Ja. Ich stand danach, also das war natürlich hoch Zwei Meter groß fast, 100, 170 Kilo, stand da und klatschen der dieser Polizeibeamten auf dem Popo. Ähm, sofort festgenommen worden, Handschellen mhm. hinter den Rücken, Widerstand gegen die Staatsgewalt um, 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 um. um. Die dachten, im Nachhinein habe ich das Gespräch mit der Dame gesucht. Nachher bei der Verhandlung habe ich tausend, habe ihr Blumen gegeben. Die war, sprach, sagt sie, ja, sie waren ja nicht böse, aber wir mussten sie trotzdem ja, zur ja. Sicherheit. Ja, und das war, da haben die mit nach Tempelhof gefahren zur Blutabnahme. Da war es schon vier Uhr. Und bei der Blutabnahme in Tempelhof, eine fast nicht verständlich sprechende Russ, russische akzentbehaftete Ärztin, klopfte immer um meinen Arm und sagte: Ich sehe keine Ader, Macht den Sie jünger, mach. Und dann hat die da irgendwie Blut raus. Und da habe ich gewusst, so, das war es. Jetzt ist, jetzt ist es vorbei. Jetzt ist alles vorbei. Und das war nachher dann fast drei Promille tatsächlich.
0: Mhm. Wo andere schon fast sterben würden. Ja,
1: natürlich. Und das war. Das war der letzte, der vorletzte große Weckruf, glaube ich, der nötig war bei mir im Außen, um diesen nächsten Schritt zu machen dann. Straf, die Verhandlung war in den Moabit damals, weiß ich noch, und, und zwei Jahre Führerscheinentzug, 300.000 Euro Geldstrafe, also volles Programm, MPU, bam, 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 alles ja, nur, maximal was Und zu geht. Recht. Zu Recht, Gott sei Dank, hätte ruhig noch höher sein müssen, weil was mich bis heute noch manchmal einholt im Träumen, dass ich, wenn ich fahre, dachte, ich hätte Menschen getötet beim Autofahren durch die Promillezeit.
2: Mhm.
1: Das ist immer noch, das kommt manchmal noch hoch. Dieser, dieser, dieses Schuldbewusstsein, ich hätte jederzeit Menschen töten können. Ja. Toi, 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 habe ich niemanden außer mir selbst im Nachhinein damit geschadet. Das, ist bis, das bleibt, also vermutlich bleibt das, dass ich das fühle irgendwie.
0: Ähm, du bist clean seit 2000 oder?
1: Seit dem... Äh, so, so hast die hast Warte gucken, natürlich. Seit dem 18. Februar 2001.
0: Wie hast du es geschafft?
1: Ich habe aufgehört. Punkt. Schönen Tag noch.
0: Ja, <lacht> ja das äh, Ding ist, ich kenne ja die Geschichte, aber die anderen nicht. Und ja, das, das ist tatsächlich was, was... ähm, Also, ähm. Ein ähm, mir sehr vertrauter ungarischer Psychoanalytiker, der hat mal gesagt, Süchte überwindet man vor allem dann auf ewig, wenn man einen Ekel davor entwickelt. Und wenn man diesen Ekel entwickelt hat, dann schafft man es auch in der Tat ohne Probleme, einfach das gar nicht mehr zu machen. Das war bei mir mit dem Rauchen so zum Beispiel. Ich hatte einen richtigen Ekel und habe es auch heute noch. Also Raucher finde ich ganz schwierig zu ertragen in der Nähe, ähm, aber nicht jeder gerät in diesen Zustand, in dem du dann warst, nämlich weil du es ja schon eingangs gesagt hast, diese absolute Disziplin, die dann bei dir erstmal in ein anderes Extrem umgeschlagen mhm. ist, nämlich was hast du gemacht, statt zu saufen?
1: Mhm. Extrem Sport gemacht mhm. und das in der Form extrem Rad gefahren. Anfang der ich, darf ich was sagen zu deiner These gerade mit dem Psy ich kenne die, diese These weil ich mich ja viel mit so Thesen auch befasse. Ja. Das ist eine von vielen Thesen. Ja, ja, klar. Aber die funktioniert relativ gut. Da bin mhm. ich bei dir. Darf ich dich was fragen? Bitte. Der Ekel beim Rauchen. Ja. Wenn du heute einen Mann küssen würdest, der vorher geraucht hat.
0: Würde ich nicht.
1: Genau, das ist der Punkt. Es ja. war bei mir so, ich konnte bestimmt, ich bin jetzt fast 20 Jahre trocken. Mhm. Die ersten drei, vier Jahre, wenn ich meine damalige Freundin Mel geküsst habe und die hatte vorher was getrunken habe es dir aus ich habe mich so erschrocken dass ich hier weggeschubst habe ja. das ist heute egal also heute ich bin so bei mir ich habe keine sucht das geht alles wenn ich jetzt meine freundin küssen würde und die hat getrunken das das ist okay ja. das jetzt zurückzukommen bei mir dann die den schritt raus und die verlagerung dann was man Suchtverlagerung nennt war mein mein ventil die 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 Zeit, in der ich sonst getrunken habe, auch zu überbrücken, ich musste irgendwas tun, plus meine Bilder, die mir geholfen haben, das Thema Disziplin, weil am Ende braucht es Disziplin, um etwas nicht tun zu wollen oder auch tun zu wollen. Und meine damaligen Marinezeiten, wo ich disziplinlich gelernt habe und gelernt habe, man kann über, Dis, über, über, über Hürden gehen, indem man es tut, die haben mir geholfen. Und das war die Zeit, Anfang der 2000er in Berlin, es war Lance Armstrong, Radrennfahrer, mhm. zu der Zeit siebenmal die Tote Forms gewonnen, nachdem er trotz seiner Krebsdiagnose, auch wenn er gedopt war im Nachhinein, aber die waren alle gedopt, deswegen war er untergleichen. Das war mein meine, oder da hat mir Disziplin geholfen, das zu tun. Und die Erkenntnis, das habe ich ja, dieser Wow-Moment, den mir ein, ein Neurologe mal erklärt hat, dass, und das mache ich ja heute mit meinen Klienten, dass wenn du die Disziplin hast, das eine zu tun, was dir schadet, der Schalter, den umzulegen, dass du das tust, was dir gut tut, tust, ist nur ein Schalter. Mhm. Es macht uns nur so eine Angst.
0: Aber Suchtverlagerung ist natürlich nicht Heilung. Also wie mhm. hast du ähm, wie hast du diese Balance wiedergefunden?
1: Mhm. Durch ein Erlebnis oder durch das am Anfang unterbewusste, befassen mit dem, warum ist das jetzt so, dass ich jetzt so Radfahren muss. Dann habe ich mit Thai-Boxen angefangen, hatte einen Bandscheibenvorfall. <lacht> so genau das andere Extrem. Und bin dann beruflich unfassbar durchgestartet. Das heißt, dieses Luxushotel in Hamburg, was ich übernommen habe 2004, als Hotelmanager, ähm, da bin ich durch in der Branche auch sehr bekannt geworden. Berühmtes Hotel, super viele Gäste, viele verrückte Aktionen gemacht. Das heißt, ich kam wieder in der Anerkennungsphase und habe mich dann angefangen zu beschäftigen mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklungsthemen. Also warum sind Dinge, wie sie sind? Und ich fing ganz klein bei mir an. Ich habe sie lange veralbert,
2: mhm.
1: indem ich sagte, Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, das, das, ist so, das klingt so nach nach einem Tee trinken und, und tanzen. das braucht kein ein starker Manager, der sagt, mach das, weil ich das will. Und das fing an, gezwungenermaßen, durch meinen damaligen Boss, der mir gesagt hat, mein lieber Freund, ich habe hier Mitarbeiter von dir, die kündigen, wenn du nicht gehst oder wenn du dich nicht veränderst. Das ist erst zehn Jahre her, elf Jahre. Und ich fiel aus allen Wolken, weil ich sehr erfolgreich war im Außen. Also die Zahlen haben für sich, wir waren einfach erfolgreich auf dem Papier. Die Fluktuation, dass plötzlich Menschen gingen, war in Hamburg auch nicht ganz unnormal. Dass aber sich viele Abteilungsleiter zusammentun und dem Hotel-Eigentümer, der ein sehr berühmter Mann ist, der hat eine große Restaurantkette erfunden, gesagt haben, hey, wenn der Beck, der, der war mal ein guter Kerl, aber wir können ihn nicht mehr ertragen. Er schreibt nachts um 3 Uhr E-Mails in 72 Punkt in Rot. Wenn morgen nicht die Vorhänge auf der zweiten Etage sauber sind, schmeiße ich euch alle aus dem Fenster. Ich habe meine Balance wieder verloren. Mhm. Und wenn wir über Leadership heute reden, heißt Führung und dem, er hat mir meine Grenze gezeigt. Er hat gesagt, stopp, guck da mal hin, mein Freund. Ich gebe dir ein bisschen Zeit, ansonsten bist du hier raus. Und dann kam mein kleiner Bruder Tobias Beck, der zu der Zeit für diese Restaurantkette ähm, Trainings veranstaltet hat. Und er sagt, mein Boss mir, ich soll mal zu meinem kleinen Bruder gehen. Ich sage, hallo? habe ich im Wiederwählen gemacht. Ich sage, ja bitte, wer bin ich? Wer ist mein kleiner Bruder? Mit seinen komischen Seminaren für, Fort für Persönlichkeitsentwicklung? Dann habe ich gesagt, gut, bevor ich hier rausfliege, mach mal so ein Seminar. Und Paula, weil du so Fragen, du stellst, mein Gott, das sind genau die richtigen Fragen. Jetzt holt mich jetzt gleich wieder ein. Dann hat er ein Seminar gemacht mit meinen Abteilungsleitern. Das ist über zehn Jahre jetzt her. Und da hat... Okay, guck ich mal da rein, wenn die da so einen Scheiß machen, welche Gruppenübungen und, und so. Und da sitzt er da vorne, da sitzen die Abteilungsleiter, mit denen ich heute wieder ein Gott sei Dank wundervolles Verhältnis habe. Und er hat, es ist eine Technik, er hat einen Brief vorgelesen an einer älteren Dame auf dem Sterbebett an ihr jüngeres Ich, was sie alles anders machen würde. Auch, äh, Entschuldigung. Das ja
0: total oft. Ich, ich reagiere ja, auf meine Laura. Ins <lacht> <Moment>. <lacht> meine
1: Lieblingskollegin heißt Laura. sitzt mir gegenüber ah. im Büro. Und deswegen sage ich, sorry, wir sitzen auch oft so im Büro zusammen. Ich, ich da komme ich da rein, dunkler Raum, Musik, Düfte, so esoterische Scheiß, dachte ich. Ne, naja, wieder hingesetzt. Der, mein Bruder sitzt da mit so einem komischen Licht, liest was vor. Ich dachte, sind wir hier bei Frau Holle oder was? Ihr Pussy ist, so habe ich gedacht. Ne. Ich war sehr in meinem Armee-Modus zu der Zeit. Command and Control. Nicht lass uns zusammen mal einen guten Job machen. Mhm. Und da liest er diesen Brief vor. Und ich höre so und dann da lief die Musik im Hintergrund, ist ja choreografiert, damit du auch diesen Kanal erreichst. Von Enigma.
0: Das mhm. ist dieses Lied, was um beim 9-11 ja. immer lief. Ja, ja.
1: Paula, hier, guckst du, kannst du sehen? Und ich höre das. Mal, es kommt immer wieder, fließen meine Tränen und ich sehe diese Abteilungsleiter, wie die mich alle angucken und die, ich fühlte mich so, ich habe mich so geschämt, der starke Hotelmanager. Äh, da gucken die mich an und denken, der Alte sitzt da und weint und ich sehe meinen Bruder, der nur so, der guckt nur kurz hoch und macht nur so und liest weiter. <lacht> Und da ist irgendwas passiert, ich, ja, heute weiß ich nicht, was das ist, ja. dass ich dachte, ich bin dann rausgegangen. Und, und am nächsten Tag, die damalige Laura, meine Assistentin, die, die ich als junger Mann ja mal haben wollte, als ich diesen Beruf ergriffen habe, ja. sagte, du, die Abteilungsleiter würden gerne ein Meeting machen mit dir. Ich merkte, als sie das fragte, hat sie Angst gehabt, überhaupt zu fragen, weil ich so, so drauf war. Und ich sage, ich, das hat sie mir nachher gesagt, und ich sage, ja, na klar, lass sie reinkommen. Sagt sie, da habe ich noch was mit dem los. Da stehen die da alle und sagen, äh, wir wollten Danke sagen für dieses unglaubliche Seminar und vielleicht hast du ja Lust, mit uns einen anderen Weg zu gehen. Und ich habe ja klar, ihr Lieben. Und, und es kam wieder aus mir raus, es brach raus. Und seit dem Tag, sind jetzt zehn Jahre, wirklich, oder sagen wir elf Jahre her, das war im Sommer 2009, also elf Jahre, ähm, kann ich plötzlich weinen und, und schäme mich nicht mehr, sondern fühle mich sogar gut dabei, dass ich das los, dass ich das zulassen kann und sehe, dass es anscheinend Menschen gut tut, zu sehen, dieser Typ da, der, der, das ist gerade zu. Ich denke, das ist so der Harte, der auch sehr hart sein kann, wenn es nötig ist. Und da begann alles mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Das erste Buch kam dann mit The Secret, Gesetz der Anziehung, du kannst Dinge. Da ging alles los. Und, und diese Gefühle, die, also die letzten zehn Jahre waren so unfassbar sch schön. Auch wenn sie schwer waren ganz oft, aber anders schwer. Und, und ich fühle heute Dinge, die ich noch nie vorher gefühlt habe. Ich sitze jetzt hier gerade und bin so beseelt. Zum Beispiel, was ich, ich könnte am liebsten, jetzt haben wir Corona, sonst würde ich jetzt, das mache ich sonst tatsächlich, Rausgehen auf die Straße, ich nehme auch Menschen in den Arm einfach. Ich habe dann so ein Schild Free Hugs. Ich stelle mich auch im dran, habe mich schon in, in Hamburg im Jungfernstich gestellt und nehme Menschen einfach in den Arm, <lacht> weil das so gut tut. Das sind Dinge, die habe ich früher nicht, die die waren uncool, die waren nicht männlich, die waren nicht Marines like. Und heute fühle ich dann, wie 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 erfüllend das ist. Ich kann das manchmal nicht beschreiben. Puh. Hu, hu. Und wie viel größer dieses Gefühl ist als die Scham, die ich hatte, als die mich angesehen haben, dass ich geweint habe. Das Gefühl ist viel schöner, also das ist dann macht mir auch nichts mehr Angst. Ich bin fast angstfrei geworden.
0: Danke, dass du das geteilt hast.
1: Ja, danke, dass ich das überhaupt teilen durfte, dass du die Atmosphäre geschaffen hast dafür. <lacht>
0: Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram The Real Paula Lambert oder eine Mail an paulalambertmail at gmail.com. Danke.